0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Inc. El día de hoy tenemos a una invitada, una arquitecta de Perú, de Lima, Perú. Eh, ¿Qué tal, María? ¿Cómo, cómo estás? Mucho gusto.
1: Hola, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Todo bien, gracias. Oye, eh, me comentabas, ¿no? Que tú eres de Perú, estudiaste allá eh, arquitectura, ¿verdad?
1: Uh -huh, sí.
0: Ok, fíjate que mi hermana se va a ir de intercambio. Estaba entre Chile y, y Perú, precisamente. Y al final se quedó con, con Chile, pero pues sí, a ver si después le toca ir a conocer allá. Digo eh, Sé que es una ciudad con bastante actividad, ¿no? Cuéntanos eh, qué tanto eh, se está desarrollando. Por ejemplo, acá donde vivo yo, que es Guadalajara, pues hay mucho desarrollo inmobiliario, la verdad. A lo mejor no no... No con la calidad que quisiéramos los arquitectos, porque se preocupan más por, el, digamos, el, la cuestión okay. económica. Pero, no sé, cuéntanos allá en Lima cómo es.
1: A ver, pues Lima es una ciudad que casi la mitad se podría decir que nace de la informalidad. Sin embargo, a pesar de eso, es una ciudad que ha podido, digamos, salir adelante gracias a sus economías también informales. Y en cuanto a los temas de desarrollo, pues actualmente estamos a la espera de nuestra línea de Metro 2, que bueno, ya solamente tenemos la línea de Metro 1, entonces la, la 2 ya va a complementar mejor el sistema, pues porque a diferencia de otras ciudades que sí tienen todas las líneas, tienen dos líneas, tres líneas, cuatro líneas de tren, eh, Lima todavía solamente tiene una. Entonces en ese, en ese campo tú sabes que la parte del transporte, de la movilidad es muy importante también para desarroll, el, el desarrollo de las ciudades. Entonces en este caso pues vamos avanzando ahí. En el tema de los espacios públicos, cada vez se prioriza más. Yo creo que hay mucho trabajo desde la parte de la sociedad civil, desde las organizaciones, que promueven la concientización del uso del espacio público por parte de todos, ¿no? como, como un derecho al espacio público. En cuanto al tema inmobiliario, pues también hay bastantes construcciones que se han dado. De hecho, que el boom inmobiliario se dio ya hace como varios años atrás, eh, por ejemplo, en cuanto al tema de sostenibilidad, aún no se aplica la ley, no hay una ley específica que promueva eso, pero sin embargo, desde hace mucho tiempo también ya se ha querido introducir dentro del Ministerio de Vivienda. Entonces, poco a poco. Sí. Eh, eh, ¿Qué más? En cuanto al, al tema de investigación, también es un arquitectónico, es un tema que. Vamos ahí poco a poco. De hecho, un gran referente de investigación es Chile. Me alegro mucho por tu hermana, porque sí, es una muy buena decisión. De hecho, Chile tiene, pues, eh, eh, hay un nivel mucho más avanzado, ¿no? En oh, cuanto sí. a educación, investigación. Entonces, es un buen referente para tomar como ciudad sí. latinoamericana. Eh, y, pues, ¿qué más te gustaría saber? Cuéntame.
0: No, pues, ahorita, ahorita me cuentas más sobre ello, ¿no? Pero sí es interesante, pues, conocer el... Pues el cómo vive, ¿no? Porque al final del día eso te lleva. Ajá. Espera un ratito, es ratito, que mi mamá me está gritando un ratito. Espera, no, lo voy te... a decir. Y ahora sí. Ah, ok. No <risa> está te por... ahorita y el
1: desayuno, ya. Yeah.
0: Sí. <risa> Oye, te decía, pues es que es, o sea, sí es interesante conocer el contexto de los invitados también para ver, pues, qué los llevó a tomar las decisiones o lo que están haciendo ahorita, ¿no? Y, vale. Y bueno, Oye, para conocer un poco más de ti, para los que no te conocen, hay una pregunta que me gusta hacerles últimamente a los invitados, que es, eh, si pudieras eh, conocer a alguna persona o entrevistarla un par de horas, eh, ¿con quién sería y por qué? No necesariamente tiene que ser arquitecto, o sea, puede ser cualquier persona que, que te interese pues en general.
1: Pues con mi profesor de historia que se llama Frederick Cooper, es un arquitecto eh, que... Eh, nos enseñó, bueno, en mi facultad, eh, Historia 1 e Historia 3, y ha sido uno de los mejores profesores, eh, docentes y arquitectos que he podido conocer. Su forma de narrar la arquitectura, explicarla, es muy, mm, es muy mágica, te trans transporta al lugar. Es, es un hombre muy sabio que conoce bastante, ha viajado por muchos lugares, y sus clases prácticamente eran como una poesía. Cada vez que él explicaba algo, nunca lo describía, sino siempre lo narraba como una historia. Entonces, eh, siempre que le escucho hablar, siempre hay algo nuevo que, eh, que descubrir. Y me fascina y me inspira un montón.
0: Ok, ok. Sí, es un tema también interesante porque, tú o sea, al final del día tú también eres contadora de historias, ¿no? Entonces, eh, como sí, arquitecto y, y en redes sociales, no o sea, explicas distintos temas interesantes, pero no lo puedes hacer de una forma pues, convencional, digamos, tienes que darle tu estilo, tu toque y ver pues, cómo, cómo hacer para que la gente lo, lo lea o le interese. ¿no? Entonces está, está padre, ahorita vamos a llegar a eso. Sí. Antes de sí. eso, eh, me gustaría que nos compartas que, cómo o por qué decidiste estudiar arquitectura, cómo nace el interés en la carrera.
1: Bueno, a diferencia de otras personas que siempre inician la arquitectura inspirados porque les gusta mucho el, el, el arte, los edificios. En mi caso, yo creo, no sé si soy la excepción, no creo, pero eh, pues yo elegí arquitectura porque era una carrera que más se acercaba al tema de la creatividad, de la creación, también del arte. Eh, y en mi tiempo, pues, prácticamente nosotros, creo que igual sigue siendo ahora, salíamos del, del colegio y inmediatamente ingresábamos a la universidad, entonces este periodo es como 16, 17, 18, entonces estamos aún como muy pequeños para poder eh, decidir por nosotros mismos y conocernos más, no recién es como una etapa en donde eh, salimos del, de la escuela y conocemos la realidad, cómo funcionan las cosas. Entonces mmm, yo tomé la decisión más que todo porque... Fue en un test vocacional que me, me dijo que una de las posibles carreras era arquitectura. Y así fue como elegí. No elegí la carrera de manera apasionada, como sí ha pasado con otras personas. Eh, pero, sin embargo, en el camino, yo fui conociendo más sobre la arquitectura y poco a poco me fui enamorando de la arquitectura. Entonces, yo no. creo que eso es un no es un crecimiento, es como un poco a poco. No es como siempre lo tuve ahí, pero no me di cuenta. Yo creo que es a partir de la tesis que yo inicié a tener un mayor contacto con el, la importancia de, de los proyectos en la arquitectura. ¿Por qué eran tan importantes? ¿Cuál era la misión de la arquitectura para ayudar a, de repente a, a solucionar o a, a contrarrestar un problema en la sociedad? Entonces okay. fue recién allí y después saliendo de la universidad en donde yo me... Pues, Mm, profundicé más en, en esta parte de por qué es tan importante la arquitectura, de qué manera puede ayudar y pues sigue siendo un camino exploratorio, la verdad yo siento que solamente el, el, el haber estudiado es como una guía introductoria que se te da al alumno, en donde te enseñan de todo un poco un poco urbanismo, un poco de historia, eh, un poco pues de construcción, pero... Eh, el mundo es muy amplio, eh, la arquitectura va de la mano también con otras disciplinas, entonces creo que es un gran camino por recorrer y en mi caso eh, fue un proceso de a pocos de enamorarme de la arquitectura. Haberle elegido, como mencioné, ¿no? fue porque era una de las carreras que más se acercaba a la creación de algo, que es lo que siempre me ha gustado.
0: Ok, ok, sí está, está padre porque pues desde niño ¿no? o sea, tienes como cierta tendencia, a, no sé, a... A, a construir cosas, a, a pintar a lo mejor, dibujar, digo, no sé. ¿en, ¿Qué es lo que tú más hacías en ese, cuando eras niña? O no tanto pintar, era más... Eh, no sé, es que hay muchas formas de expresarnos, ¿no? O sea,
1: pues mira, para serte sincera, yo desde que... Hay algo que yo no me di cuenta, pero recién ahora lo estoy descubriendo. A mí siempre me ha gustado agarrar el micro y hablar. Siempre. Okay. Siempre me ha gustado desenvolverme. Eh, de hecho, yo recuerdo que cuando estaba en colegio yo era la que me, me llevaban a los concursos para recitar poesías, para exponer. Yo no tenía como mucha vergüenza, siempre como me gustaba, de hecho. Entonces, eh, yo creo que. Ay, un
0: ratito, un ratito, perdón. Sí, no te ocurres. Ay, perdón. No
1: te empezar. No sí, sí, ya. Perdón, perdón, ¿en qué estábamos?
0: Ah, ok, pues me estabas comentando, ¿no? De, de las actividades que hacías de niña. O sea, ah, ¿qué ya ya actividad? Ajá.
1: Sí, entonces, eh, pues siempre me gustaba... Eh, Um, hablar en público, siempre me gustaba pues eh, expresarme y, y de hecho justo cuando estuve también a punto de elegir la carrera de arquitectura, eh, yo recuerdo que iba a algunos eh, lugares en donde te mostraban otras carreras y una de estas era comunicación audiovisual. Y recuerdo mucho que también se supone que los de comunicación son los que están detrás de escena, ¿no? Pero dieron la oportunidad y dijeron, ok, vamos a tener una persona que se senta en la mesa eh, agarrando el micro y otra persona que se está grabando. Entonces, okay. pues, yo, yo dije, yo, yo voy adelante para agarrar el micro. Entonces, ahí me di cuenta que siempre me ha llamado la atención. Eso siempre me ha gustado, el, el, eh, este tema de comunicar, la comunicación, y también bastante el tema de la educación.
0: Ok. Sí, precisamente eso se traduce a, a lo que veo que Ahorita compartes en, en, en tu cuenta ¿no? de Instagram, que es asesorías para, para tesis. Eh, y cómo, bueno, primero, ¿cómo, eh, ¿qué tema desarrollaste tú como tesis? ¿Y cómo, lo, cómo llegaste a ese tema?
1: Eh, el tema fue sobre la mixtura de usos en una zona, eh, mm, eh, en, un, en un margen de, de un meandro. Como decir, eh, la renovación en un borde fluvial, ¿Amazónico? No sé, no sé si te suena.
0: Sí, 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 más o menos, sí.
1: Ya, entonces, eh, pues, resulta que eh, actualmente, tú sabes que todas las ciudades en la Amazonía, el río es el elemento primordial, porque a través de él pueden transportar los productos, hacen los intercambios eh, de mercancías y etcétera. Entonces, digamos que esta fuente de agua siempre es un también como una fuente de ingreso. Pero a la vez, el, este, este límite de la ciudad es un espacio en que se relaciona mucho con el paisaje, con la naturaleza, por lo tanto también siempre tiene como un lado de recreación, de espacio público. Entonces resulta que el lugar que yo vi era un espacio que se encontraba con una zona comercial, pero el municipio quería transformarlo en una zona de malecón, es decir, darle un uso recreativo pero la propuesta era radical y eliminaba totalmente las zonas comerciales. Entonces, en este caso, eh, a mí me parecía que ambos eran importantes y que debían permanecer juntos en un espacio. No había que por qué sacar uno y dejar el otro. Entonces, yo busqué una forma en las cuales pudiera haber una mixtura de usos, tanto el comercial, tanto el portuario, tanto el recreativo, para que puedan, pues, eh, para que todas las partes puedan estar, no se perjudique ninguna, ¿no? ni la parte comercial, pero tampoco le neguemos la oportunidad eh, de abrirnos hacia el paisaje. Entonces así fue como, claro, mi tema cuando a veces cuando uno explica un tema dicen oh, hospitales o oh, educación, en mi caso yo creo que sería algo como un tema de eh, borde fluvial, ciudad portuaria. Es más, okay. yo en, en, mi mismo título era repensando el borde fluvial amazónico, mixturas de usos comerciales, portuarios y recreativos.
0: Ok, ok. Oye, ¿y cómo, pero cómo llegaste a este problema? O sea, me imagino que tuviste una serie de, de problemas identificados y de ahí ya seleccionaste uno, ¿no? Fuiste filtrando con digamos, la información.
1: Pues no fue tan sencillo en realidad llegar porque yo llegué a este lugar porque siempre me gustaba la selva, o sea, Primero, lo primero es como yo elegí el, el lugar antes que entender el problema, porque hay distintas formas de ingresar al proyecto. Yo elegí el lugar, me fascinaba y yo decía, yo quiero trabajar acá, no sé exactamente qué, pero quiero hacerlo por acá. Eh, resulta que yo comencé a identificar cuáles eran las áreas grandes y libres en donde probablemente se pueda hacer un proyecto de regeneración urbana. Entonces había encontrado una estructura del, de un antiguo aeropuerto que ya no funcionaba y pensaba hacer ahí mi proyecto pero al final eh, me di cuenta que pues no iba, porque comencé a desarrollar como una especie de, de infraestructura también portuaria, pero me di cuenta que no era, no iba, y finalmente no estaba como solucionando ningún problema, no estaba como atendiendo, entonces esto me, esto me esto hacía que mi proceso y mi proyecto arquitectónico pues... Eh, Pudiera estar en cualquier otro lugar, ¿no? No era como muy, no respondía tanto a las necesidades del lugar. Entonces, eh, como yo estaba en esta zona, y yo ya había pues recorrido todos los alrededores, eh, comencé a investigar un poquito más sobre este, esta zona comercial que era una, unos mercaditos de madera, okay. unos mercados que vendían madera y eh, comencé a, a entender y ver qué es lo que las, la, la municipalidad qué es lo que la ciudad tenía pensado para este lugar mm. y ahí es donde me encontré que se tenía pensado hacer un malicón ahora mm. muy aparte de esto eh, indiscutiblemente todas las personas que llegan a este lugar se dan cuenta que es un es un espacio muy hermoso de hecho la gente lo utiliza en las temporadas de ahí en, en la Amazonía hay temporada de creciente y vaciante o de restinga alta y baja. Okay. ¿Te suenan los nombres?
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que hay temporadas en donde el río está súper alto y súper bajo. Uh -huh. Entonces queda esto que se generen dos tipos de dinámicas distintos en las ciudades. Entonces, en esta zona que yo elegí era muy particular porque, a diferencia de otras que siempre estaba el río presente y subía y bajaba, esta no. Eh, esta era un meandro, era una laguna, y cuando subía era como un río y cuando bajaba era como un parque totalmente seco. Es más, me gustaría mostrarlo. Sí. Bien.
0: <risa> eh,
1: y de hecho, era muy interesante las dinámicas que se formaban porque prácticamente era mitad del año un parque así improvisado se podría decir porque la gente lo usaba bajaba y la otra mitad era utilizada pues para la para el mercado de maderas como como un intercambiador como el, el río como eh, el, el, el el punto de transporte de desde el lugar donde se traían las maderas
0: okay ok, pero, sí está va. a grandes rasgos ¿verdad? pero sí está interesante o sea y, y ver cómo fuiste pues de identificar el lugar eh, eh, seleccionando la problemática que ibas a resolver ¿no? y pues creo que como todos ¿no? en, la, en tesis nos encontramos con bastantes problemas y, y es una pues una actividad que es compleja, o sea no es algo sencillo y más porque no te enseñan eh, pues ay, digo, a sustentar a lo mejor y, y tú tienes que ver, o sea cómo sustentar tus ideas no entonces eso es, también está padre y es algo de lo que también veo que, que enseña ¿no? y que le das bastante eh, prioridad, que es, pues sí, a, a tener una postura clara y que, el, como lo decías tú, que el, que el diseño final tenga coherencia. ¿no? Y, y, pero cuéntanos cómo, o sea, ya terminaste tu tesis y cómo te empezaste a involucrar en el mundo laboral o desde antes ya empezabas a trabajar o cómo fue tu, esta parte...
1: Eh, en mi caso, mm, he trabajado cuando estaba en la universidad, pero solamente ha sido como en las vacaciones, por así decirlo, ¿no? De manera como eh, eh, así esporádica, de vez en cuando. Uh -huh. eh, he podido trabajar en, en algunos estudios porque siempre a los estudiantes se nos da la oportunidad de poder hacer prácticas o poder ayudar a los profesores. Entonces, esto en algunos lugares, ayudando a hacer maquetas, ayudando a hacer ideas de proyecto, algunas planimetrías... Eh, pero recién, cuando egreso, ya ocupo todo mi tiempo en, en un trabajo, ¿no? Ya, pues, todas las horas completas. Y igual en mi caso, a diferencia de otros, porque me imagino que también hay en mi caso, pero eh, en mi caso yo no, yo no salí de la universidad y comencé con el tema del diseño, ¿no? Como, como lo hacen otras personas, también otros arquitectos, eh, uh -huh. sino que. Yo salí, se me eh, dio una oportunidad laboral para trabajar dentro de la parte pues, de gestión municipal y yo aún no sabía qué es lo que involucraba esto y acepté. Inicialmente pues hacía, eh, hay muchas áreas distintas, entonces inicialmente ayudaba en un área que solamente se dedicaba de repente a levantamientos de esculturas, eh, después pasé a otra que se dedicaba eh, a dar un acompañamiento continuo a unos sectores de vivienda eh, seguramente Quintas, si, si también te familiarizas con el nombre, Quintas.
0: No, ese no. Oh.
1: Es como una tipología, es como, eh, yo diría que es como una tipología de, de residencia, bueno, no es residencia. Ah, ya, yeah. sí, sí, es sí, como, sí. Tienes como un solo ingreso, o, eh, o algunos tienen varios ingresos y a partir de él se reparten varias casitas, las mm, Quintas. Okay entonces en este caso eh, en el sector del centro histórico hay muchas quintas antiguas, entonces nosotros íbamos y veíamos de qué manera podíamos eh, intervenir para que hubiera una mejor convivencia un, un mejor como eh, mejorar el entorno habitacional uh -huh. entonces prácticamente era como mitad trabajo eh, que estaba relacionado al tema social y también tenía que ver algo el tema pues de vivienda, ¿no? de las condiciones de las viviendas okay. eh, y así poco a poco eh, uh -huh. Después tuve la oportunidad de estar en un proyecto también desde la parte de gestión, eh, un proyecto que es muy conocido en Lima, que es el proyecto paisajístico del río Rimac, que es un proyecto que se encuentra en etapa de preinversión, y este es prácticamente uno de los primeros proyectos que eh, ve la necesidad de trabajar el río, porque casi en la mayoría de proyectos de Lima siempre se priorizan otros, como temas de saneamiento, eh, agua, desagües, que pues, eh, como muchas, eh, muchas ciudades y países subdesarrollados, todavía estos temas son los principales. Entonces, pues este es casi uno de los únicos proyectos que se podría decir que trabaja también el tema de riesgos y el tema de recreación. Entonces, para nosotros es algo súper especial, porque en Lima, nosotros que siempre queremos también priorizar el tema espacio público, eh, ese proyecto, tenemos muchas grandes expectativas sobre ese proyecto, que aún está en etapa, en etapa de preinversión, de estudios, pero bueno, eh, well, estuve también un tiempo ahí en la parte de gestión, entendiendo cómo, cómo es que se armaban los proyectos y todo
0: okay.
1: pues actualmente ya me encuentro eh, trabajando, igual, si te has dado cuenta todo lo que te he contado no es directamente como relacionado a eh, diseñar una casa o diseñar algún edificio y pues levantarlo, sino es como más el proceso de atrás, ¿no? ¿qué, qué es lo que sucede? cómo es que funciona la ciudad, o sea, la arquitectura de qué manera ayuda o aporta en, en, en estos temas. Sí. Eh, y por otra parte, ahora último, eh, lo que hacemos es, con un grupo, mmm, también es va, vamos a las, lo mismo, ¿no? a las quintas, lo mismo que te dije al inicio, que, que era un trabajo más social, pero ahora ya tratamos de darle el enfoque de intervención, eh, las, hay muchas quintas también en, en los centros que tienen espacios de patio un espacio eh, grande y pues queremos hacer la recuperación de estas áreas verdes que antes tenían o hay muchas que quieren recién incorporar áreas verdes en sus patios entonces estamos viendo una propuesta para que puedan tener los vecinos y coordinar ahí cómo es el diseño cómo es el presupuesto y así entonces okay. sí, yo, yo diría que como te digo, ¿no? yo siento que uno va, eh, la arquitectura, uno cuando es arquitectura se casa con la arquitectura y es algo que lo va a ver siempre, entonces no hay prisa, porque en mi caso llegó un momento en donde yo decía, quiero diseñar, quiero, quiero hacer arquitectura.
0: Claro. Pero
1: pues, dije, ese es, vayamos poco a poco, esta es una etapa en donde así nomás pues no hay, no hay oportunidades, entonces ahora estoy concentrada en esto, ya... Eh, ya un momento en donde puede incursionar más el tema pues misma arquitectura, que de hecho también me interesa bastante, pero pues en esta etapa eh, me he centrado más desde que he egresado hasta la actualidad, que más o menos son ya tres años, en okay. la etapa de gestión de proyectos, que es más como la parte de atrás, ¿no? La gestión, gestión de proyectos, gestión municipal eh, y todo lo que tiene que ver con eso.
0: Sí, no, no y al final día pues es muy importante, ¿no? O sea, si no hay gestión y, y todo y todas estas personas que hacen la labor detrás, como dices, detrás de escenas, pues no funcionaría realmente el diseño que, que estamos pensando, ¿no? O sea, y el hecho de tener un equipo de, de arquitectos que que pues que hagan lo de la investigación, lo de pues eh, todo este tema, ¿no? Todo lo que tenga que ver con con ver cómo va a suceder también, pues es, es importante, ¿no? Y yo creo que aprendes bastante, ¿no? Porque pues sales mucho también a lo mejor, me imagino, a, a campo, ¿no? O al sitio y, y conoces a los usuarios, sus necesidades y vas involucrándote poco a poco en la ciudad. No simplemente estás en oficina, o sea, diseñando y ya. Creo que, que, creo que eso pasa mucho, que eh, entramos a despachos y pues a lo mejor nos toca eh, ser proyectistas pero no conocemos pues, todo, todo el entorno. ¿no? Yo creo que eso es importante. Y, y tener una, también una mentalidad de, de urbanista, no que, que es ir de lo general a lo particular, porque muchas veces eh, no, no sé vamos a diseñar una casa en un terreno y nosotros nada más nos preocupamos del terreno, o sea, de, del perímetro del terreno hacia adentro, cuando no debería de ser así. Primero tienes que ver pues, todo el contexto y ya mm. después esa es una propuesta. Entonces, sí, 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 es un tema que, que lleva mucha responsabilidad, ¿no? También al final del día. Sí,
1: de hecho, ahora que lo mencionas, me puso como a hacer así como, como, como a mi momento de, de comparación, de así como, no sé si te has dado cuenta que, eso es algo que también siempre yo les comento a varios compañeros, pero casi toda tu etapa de estudiante de arquitectura, hasta antes de la tesis, es una etapa como de un proyectista. Que tranquilamente tú, terminando esto sin haber hecho una tesis, podrías tranquilamente trabajar en un despacho y hacer eh, eh, proyectos pues, de edificios, cual, cualquier proyecto de arquitectura, digamos, digamos ¿no? que tenga un cliente privado. Es decir, te dan las indicaciones de lo que quiere una persona y tú lo haces ya con tu, pues, todo lo que quieras, ¿no? tu arte, tu enfoque, todo. Pero el proyecto de tesis en adelante ya es una etapa en donde muy aparte del diseño, que tiene que estar bien sustentado, es un proyecto que ya involucra a la sociedad, así pero de manera real. ¿Por qué? Porque tienes que resolver una problemática, o tienes que ver de qué manera la arquitectura eh, contribuye con la sociedad. Entonces, esta etapa de tesis ya es como, si es que realmente quieres trabajar, porque ya Podría ser ambos, ¿no? Pero esa etapa también te sirve si es que tú quieres trabajar ya en la parte como de, de gestión, de política, es ya como hacer ciudad. ¿Qué, ¿Cuáles son las decisiones que una persona tendría que tomar, un arquitecto tiene que tomar? Y esto ya no va solamente en diseñar de manera pues, correcta o de manera eh, ornamental o bonito, como algunos le dicen, sino que va más allá. Tiene que ver con que realmente los proyectos puedan solucionar eh, problemas, por ejemplo en el caso de los proyectos de inversión, aquí no sé si es igual en México, pero siempre los proyectos de inversión se supone que tienen que cerrar brechas las brechas, por ejemplo, ¿no? en el tema de saneamiento, en el tema pues de riesgos hay muchas brechas, brechas educativas entonces la idea de los proyectos es cerrar esto y mejorar en esta condición eh, eh, la sociedad pues, ¿no? Claro. entonces hay como un un enfoque. De hecho, cuando yo estuve trabajando ahora en, en esta parte pues, de gestión, me di cuenta la gran importancia de saber sustentar. Qué okay. importante saber sustentar. ¿Por qué? Porque así como un alumno tiene que defender su proyecto y tiene que explicar por qué es importante y por qué lo hizo así, y cómo soluciona el problema que planteó, de la misma manera nuestros gobernadores o nuestras autoridades, nuestras figuras públicas, tienen que responder y tienen que ganarse los presupuestos para sus proyectos. Y para hacer okay. esto, para ganarse el, los presupuestos, tienen que saber sustentar la importancia de, tu, de su proyecto. Y también muchas cosas como, por ejemplo, eh, mi proyecto no solamente está solucionando el tema de movilidad, sino está solucionando el tema de saneamiento y esto y eso. Entonces, como que saber armar bien un discurso para lograr convencer y que obtengas el presupuesto es casi como que es lo mismo un estudiante que que lo que hace un finalmente pues una figura pública, ¿no? Que que yeah. un gobernador. Entonces, hay mucha importancia y creo que esta práctica de aprender a sustentar no sirve, como lo había mencionado una vez, no sirve siempre para toda la vida. De hecho, es algo que se aplica en absolutamente todas las carreras. Toda decisión o bueno. todo, todo como que siguiente paso siempre necesita del saber sustentar bien algo, ¿no?
0: Sí, claro, ir? o sea, si tiene, o sea, si tienes ideas, pues hay que saber sustentarlas y vender tus ideas también al final del día, porque si no, pues eh, se mueren ahí en, en el papel, digamos. ¿no? Entonces, pues Esto. sí, es algo, algo padre, ¿no? Oye, pero ¿cómo empezaste en el tema de las asesorías para pues, alumnos de, de la carrera que estaban haciendo su tesis?
1: Mm, bueno, yo al finalizar mi proyecto de fin de carrera, Ajá. Mm, yo recuerdo que me había ido muy bien, me fue muy bien, Solamente como un pequeño paréntesis, yo me demoré en la tesis. Yo no normalmente la tesis hace un año, yo lo hice en dos años. Okay. Eh, y pues este proceso de dos años creo que me dio este como enfoque extra que a veces de repente no todos los que regresan lo pueden tener, ¿no? Porque justo en este tuve la oportunidad de estar en los talleres, tuve la oportunidad justo en ese tiempo de apoyar también a otro a otro taller que es taller de investigación, lo cual nutrió mucho mis conocimientos, entonces bueno, yo salí y digamos que cuando terminé tenía un proyecto que eh, fui un sobresaliente, hay distintas, distintas este, como calificaciones y yo creo que por ese motivo algunos de mis compañeros eh, me veían como, como una guía, ¿no? como un, un referente y eh, me, me iniciaron a pedir ayuda y yo muy encantada de, de poder pues darles porque siempre me ha gustado hacer como eh, criticar o poder ayudar a otros a que mejoren sus proyectos inicialmente entonces así fue como comencé eh, eran sí. de amigos cercanos me decían Mavi este, me puedes dar una asesoría tengo unos problemas en el proyecto ¿cómo lo resuelvo? y así comenzaba de manera presencial los veía, nos encontrábamos y así poco a poco y como comencé a hacer esto pues eh, realmente yo no comencé, o sea, no era que ponía pues servicios, ¿no? Sino que era de voz en voz, ¿no? De, de boca en boca, que va pasando? Entonces varios me comenzaron a contactar, de mis amigos. Y justo esto pasó antes que comenzara pandemia. Entonces, antes de todo esto, yo hacía bastantes asesorías de manera presencial. Todos, oh, todos sí. me sus planos y veíamos ahí como que el, el tema, el, eh, todo, ¿no? Es la presentación, el PowerPoint, el discurso y así poco a poco. Entonces, yo desde... Que terminé también de, de estudiar de, desde que egresé de la carrera, pues inicié a hacer inicié con todo eso ese tema de las asesorías sin querer no fue algo que pues lo pensé pero surgió okay. y posteriormente a esto mmm, daba ya cuando comenzó la, la, la pandemia, ya no iba pues, ya, ya no tenía ningún vínculo tampoco con la universidad porque ya había egresado entonces poco a poco como que esto fue eh, disminuyendo porque ya las personas me conocían menos entonces, sí. ya como, claro, van saliendo tus amigos también, ¿no? Cada vez hay menos amigos en tu facultad, porque algunos demoran un poco más en ingresar Entonces, cada vez era menos, hasta que a mí me ha hacerlo. Entonces, yo dije, ok, creo que es momento de poder exhibirme al mundo, <ríe> poder claro. abrirme, porque pues no nadie me va a conocer, ¿no? Y claro. necesitaba ver también como de qué manera podía generar, aparte también, eh, otros ingresos, eh, aparte del trabajo que tengo. Entonces dije, bueno, y, con, y como es algo que me gusta bastante hacer, porque de verdad disfruto más que mi trabajo, <risa> dije, tengo que hacerlo, es algo que me encanta. Así que inicié con, con, con este proyecto. Yo lo estuve pensando desde el 2020, 2020, 2021, siempre he tenido en mente, quiero hacer algo, quiero hacer algo, quiero hacer algo, quiero hacer... pero no me no, no No sé cómo, seguramente también tu proceso... Sería interesante también conocer, pero tu proceso seguramente también fue así, por ejemplo, en, en mi caso yo no me animaba, como que decía, tenía miedo, decía, mmm, y si no sale, y si nadie me llama, y, si, y, y pensaba y decía, oh, mejor me junto minas. con otros amigos, mejor me junto con otros amigos, a ver si como que hacemos algo, y así, como que subo un buen tiempo hasta que me di cuenta, de hecho quería hacer eso también con otro amigo, con alguien que también pues mmm, quisiera trabajar en ese proyecto. Hasta o que me di cuenta por cosas del destino, porque yo iba a comenzar eso también con una amiga, este, que pues la vida quería que haga esto sola, porque de verdad yo yo busqué pero no se me dio, entonces ya todo es por algo. Eh, entonces pues yo dije no importa, ya ya la hice muy larga. Es algo que cuando tú quieres tanto algo y, y postergas tus sueños o las cosas que quieres siempre te persiguen, te persiguen. Wow. Te va a perseguir en todos lados. Y esto es algo que me lo ha dicho. O sea, no solamente es de mí, sino que es algo que muchas personas me dicen, ¿no? Como, yo estaba estudiando tal carrera, pero siempre quise estudiar esta y en algún momento se dio la oportunidad y siempre sigue lo que tú quieres, porque es desde lo más profundo. Entonces, yo siempre quería esto, siempre quería dar asesorías, quería compartir, pues, conocimiento y hasta que llegó el momento que dije, no, ya no puedo más, ya me cansé de tanto pensarlo y hablarlo y no hacer nada. Entonces, pues... Okay. Eh, en diciembre del 2022 preparé uh -huh. el brochure y lo lancé. O sea, yo ya tenía bastante tiempo que llevaba viendo muchos alumnos, tenía muchos tips, tenía muchas cosas que quería compartir, ya, pero estaban ahí como guardadas. Okay. Inicié con los videos así, lanzándome diciendo, ya, dale. Y así comenzó todo.
0: Ok, o sea, eso fue el iniciar en, ya con, con Instagram, ¿verdad? ¿Dices, o
1: con Instagram.
0: Okay, okay, Y, pues, poco a poco, digo, subes temas de, de interés, ¿no? O sea, y aparte, pues, está abierta ahí la, la opción de que, pues, tengan asesorías personales, ¿no? Está, está bastante padre, la verdad. Yo creo que, pues, es una labor bastante importante, ¿no? Y para el alumno, pues, qué mejor que alguien con experiencia para que les pueda ayudar en este proceso, que me imagino que ha sido perfeccionado, ¿no? A través de, de los años, o sea... Sí. Eh, eh, y cómo, bueno, yo creo que agarras una metodología pues base, no pero poco a poco también tú vas dándole un, un propósito, un sentido. Oye, y, y en cuanto a la concebir ideas, digamos, eh, ¿cómo concibes o cómo, pues sí, cómo nacen las primeras ideas en tu mente, ya sea para una publicación, para pues a lo mejor para un tema de tesis, bueno, como lo dices, pues seleccionas un sitio, ¿no? Pero bueno, coméntanos tú cómo es está jugando.
1: Yo, la verdad es que mmm, no sé qué es lo que pasa. Yo creo que, no sé si es un talento que estoy descubriendo en mí, pero okay. a mí me pasa que siempre que veo algo, siempre que veo un, algo, puede ser cualquier cosa, se me ocurre una idea. No sé cómo, de verdad, no, 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 no sé cómo explicarlo. Es como yes. algo qué pasa de verdad es como veo algo y mi cerebro es como que es como si pones un punto y es como que el cerebro tiene como muchas cosas no muchas conexiones es como que de toda sí, mi sí. memoria y de mis cosas y de mis ideas es como que pones un punto y es como tschum, <ríe> como conecta con con cosas que ya tenía pensadas y que justo necesitaba esto y dale es como por ejemplo no eh, yo hice un post sobre formas Uh -huh. Y un pequeño, como un, un pequeño reel de recomend di recomendé sobre arquitectos que trabajan las formas. Eh, uh -huh. Me pareció a mí muy interesante y esto surgió así como un poco también de la nada. Fue como comencé a ver algunos diseños de arquitectos así como distintos, no, ninguno se parece al otro. Y okay. me di cuenta que guardaban algo en común, ¿no? que era que tenían unas formas medias raras, o sea, yo veía y me inspiraba, entonces yo dije si sí, yo veo y me inspira, de repente a otros a mí les pasa lo mismo, entonces encontré uno, lo guardé, porque pues me pareció interesante, encontré otro y también me pareció interesante y dije, y ahí es como comencé a hacer las conexiones, dije, ah mira esto y después en el camino cuando estaba leyendo para hacer otro, otro reel, encontré también algo interesante sobre el tema de las formas. El... O sea, todo, todo nace en relación a algo. O sea, si no, no hubiera estudiado esto, tampoco... Si no hubiera investigado esto, tampoco de repente se me hubiera presentado ese referente. Y así, poco a poco, comencé a... Llegó el tercer referente y dije, ya, listo, está. Ahora sí lo armo. Okay. Eh, o de repente eh, estoy investigando algo que me ha pasado y veo otro tema, otra cosa que me parece más, más interesante, se me prende el foco para hacer algo y, pues, no sé si es, yo no sé, de repente si es, si debería ser así, porque debería terminar lo que inicialmente lo vi, pero, inicialmente vi, pero es como, se me da, se me presenta algo, lo relaciono con otra idea y pum, 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 pum y sale, el, el, sale la idea, sale el, el nuevo reel o, o el nuevo post.
0: Ok, sí, sí, es un poco como ser detective de ideas, ¿no? Y estar como... Consciente de, de lo que está pasando en tu, en tu cabeza, ¿no? Y, y también es, es importante, yo creo, también capturar tus ideas, ¿no? Porque pues todos tenemos ideas, pero creo que no, el cerebro no está hecho para, para guardar la información. Yo sea, los guardo, ¿no? los guardo siempre. Mira, yo, yo te cuento que Ajá. yo,
1: eh, pues, no tengo como un planner tan así organizado. Yo trabajo todo en Notion. Okay. Eh, y para mí es súper simple porque yo trabajo con esta plantilla del formato de calendario. Entonces, okay. le pongo un título, o sea, es como creas como un post o algo así, creas, ni siquiera sé cómo se llama bien, pero es como abres una ventanita, le pones un título y puedes escribir, entonces, si yo estoy trabajando y veo algo, se me ocurre algo, automáticamente voy al Notion, creo una copia de lo que está creando, le cambio el título, le pongo el, el, el link que quiero inspirarme, le pongo las palabras, si es que quiero definir algo, y lo dejo ahí. Entonces, ya como que tengo todo el, el mini catálogo de ideas, pero ya claro. esas ideas también se tienen que ir ordenando también como de acuerdo a las temáticas. Yo trato de hacerlo así en mi caso, por ejemplo. Okay. Entonces, ok, si esto, por ejemplo, voy a hablar del de, eh, tema de, eh, de cómo arquitectos se dedican a regenerar, regenerar, regenerar espacios este, sin volver a construir algo, sino que solamente trabajan eso. Entonces, trato de relacionarlo con otro tema similar que también he visto, ¿no? Una historia... O, o un post, un tema informativo y así.
0: Ok, ok. Sí, sí, sí. Suena interesante. Fíjate que yo acabo de empezar a usar Notion y la verdad es que es una herramienta bastante eh, padre y, y útil, ¿no? O sea, si aprendes a usarla es muy bueno porque usa, anteriormente usaba pues, notas, ¿no? En general, pero había un caos en eso. O sea, sí tenía etiquetas, pero nada más. O sea, no, te, no podía... Poner esas eh, flechitas que te desglosan información y pues era mucho texto y no, o sea, entonces yo creo que sí, también la parte de aprender a organizar tus ideas, a, a irlas capturando de alguna forma, yo creo que es bastante importante, ¿no? Para, eh, pues si trabajas en el campo de las ideas, ¿no? Como pues, cualquier labor creativa, en general yo creo que todas las disciplinas conllevan cierta creatividad, pero pues a lo mejor este la arquitectura el diseño entre otras pues conllevan una mayor eh, pues a lo mejor concepción de ideas y también para rescatar también lo que comentabas no de, de cómo es que tienes ideas no en el día a día con las cosas que ves pues fíjate que el, haz de cuenta que me gusta mucho investigar sobre cómo funciona el cerebro y pues sí que hay detrás no de, de la imaginación de los sueños de lo que quieras y algo interesante es, por ejemplo, los animales nos comparamos a los humanos porque en la evolución el humano desarrolló claramente más su cerebro, pero haz de cuenta, no me acuerdo qué, cómo se llama esa parte del cerebro, del humano, uh -huh. pero haz de cuenta, por ejemplo, un, un ratón, eh, el cerebro funciona mediante entradas y salidas de información. Entonces, uh -huh. si un ratón ve un pedazo de queso... Lo, lo que va a pensar o lo que va a hacer su cerebro es decir, ah, pues comida. Y ya, o sea, simplemente tiene un, un, un uso, una salida, ¿no? La, la salida es como la acción que va a hacer. Entonces, en cambio, el humano, por ejemplo, si ve este, un, 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 un pedazo de queso, puede hacer, o sea, entra en la, la información de que ve un queso y la salida es la acción. Entonces puede hacer comida, puede hacer arte, puede hacer este, un arma puede hacer lo que quiera no lo que te imagines entonces esa es la diferencia de, de los animales y pues de la, los humanos digamos y, y esta parte pues se traduce así o sea el humano está hecho para pues para tener ideas y, y al final del día nuestra mente tiene un catálogo de cosas que conocemos y mientras más conocemos pues estas ideas chocan una con otras no entonces ya lo transformamos en otra cosa totalmente distinta. Y es algo, sí. algo bastante interesante. Oye, y, y algo que también es importante y que veo que pues llevas, eh, que practicas mucho y que pones y que haces en redes sociales es sintetizar tus ideas, ¿no? Porque obviamente que tú investigas un tema complejo, pero tienes que explicarlo en un tiempo limitado, digamos, o muy corto. Y tienes que ver, pues, cómo hacerle para que se entienda sí. la idea. ¿Cómo le haces para sintetizar tus ideas en este sentido?
1: Eh, también es como investigo, eh, mm -hmm. trato de ver qué es lo más interesante y nuevo también. Que, 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 yo lo pongo así. Si, eh, ya bueno, te, te, mejor sigo explicando lo del, lo del resumen. Lo, lo trato de resumir, eh, veo que, cuáles son las, las cosas, la, las ideas principales nuevas, trato de no, por ejemplo, dar mucha información en un solo video. O sea, trato de ser breve. Doy tres estrategias o doy dos ideas o doy una y así, ¿no? Trato de no, por ejemplo, hacer mucho porque si no, ya poco a poco me voy dando cuenta que a veces como el, el cerebro funciona mejor si es que tú le das algo como masticado y también como por, por fases, ¿no? Uno, dos, tres, dos... Eh, a que si le das una narrativa grande para que solamente él entiendo descubra algo, no, no funciona mucho así entonces, trato de catalogar resumo, trato de ver las partes y de ahí viene otra parte que también es el lenguaje ¿por qué? porque en muchos post, que quería hacer? yo inicio con un lenguaje bien formal o bien histórico, bien arquitectónico y yo me doy cuenta que en algunos casos sí es interesante, pero eh, siempre tengo que tratar de como que enfocarlo también a un público que pueda entender sin necesariamente, por ejemplo, un estudiante no necesariamente puede entender temas muy como eh, términos muy sofisticados por así decirlo, y trato también de que el lenguaje sea para todos, o sea, sea como muy fácil de entender, ¿no? Usando términos sencillos como, como si estuviera actualmente explicándote y también otra cosa es que eh, de un tema Pueden salir varios enfoques pueden salir, Por eso es que yo hago también Esto todo lo que Este ejemplo de lo que hago en mis en mis reels es lo mismo que hago En mis asesorías para el tema del discurso Es lo mismo como oriento a las personas Porque siempre eh, tienen que darle un enfoque O sea, por ejemplo Yo hice un, yo recuerdo que cuando estaba Armando el, el, el video de La ciudad amurallada de Calum Yo, a mí A mí me enganchó en lo personal el tema histórico, porque comencé a entender, yo dije, no, no, la disputa entre países, qué había pasado, el tema de por qué se olvidaron de esta zona, entender los sucesos, las fechas, y yo ya lo estaba narrando así, hasta que me di cuenta y dije, espérate, <risa> esto de acá es interesante y te gusta, o sea, me gusta a mí, pero de a, a esto parece más como una clase de historia, y no sí. tanto hablo de arquitectura, o sea, no estoy describiendo, ni urbanismo, no estoy describiendo la parte urbana. Y mi tema, o sea, yo podría haber hecho, ¿no? Yo lo podría haber dado, pero yo dije, yo me estoy dando más, estoy yéndome a otro enfoque, entonces hay que enfocar bien esto, porque inicialmente yo quería darle este enfoque urbano, pero yo me distraje y me fui al histórico, que de hecho que me sirvió. Entonces dije, no, mejor sigo con lo urbano. Y pues lo histórico, de repente ya, si es que hay alguna persona eh, curiosa, interesada, que si sí le gusta todo este tema, lo dejo en la pequeña descripción y pues quien quiere ya lo investiga, pues cuento, ¿no? Y así okay, lo hice.
0: Okay. <risa> lo reorienté,
1: no, lo reorienté. Lo uh -huh. Y así, así salió.
0: Ah, muy bien. Oye, no, está padre como o sea, de, de pues al final del día es una metodología que tú tienes, ¿no? Que has no metodología pero pues algo que tú has desarrollado y que te sirve a ti, ¿no? Y que lo, lo enseñas. Y por ello también este, una pregunta que me gusta es eh, si tuvieras que darle un nombre a tu proceso de diseño, ¿qué nombre le darías con una dos palabras? o no sé mm. no puede o sea sí, no, no pasa nada, el otro día ¿qué dijeron? <risa> algo bien chistoso ¿de verdad? luego lo verán
1: <risa> ay mira, no, no sé pero yo, ahorita lo que se me ocurre es como que si me gusta, te gusta algo así, como que, lo que pasa es que yo creo que soy un poquito así medio exigente a veces con las cosas, me ha pasado, que soy así como, eh, es como si, no me, si lo que hago no me sorprende a mí misma, o sea, como que no me gusta tanto, que me ha pasado, me ha pasado, no le va a sorprender al resto, o sea, es como que algo así como que voy viendo, si eso realmente o sea, puede ser que lo haga y es como yo misma soy mi filtro, ¿no? O sea, lo hago y si realmente... Claro que también como siempre estoy eh, con eh, algunas personas que me, que me ayudan, ¿no? Como, chequea eso, va bien, ah no, cámbiale tal cosa, ok, ya, yeah, como, pero siempre veo eso, ¿no? O sea, si realmente me gusta, me, me, me entretiene, me divierte, creo que también podría hacerlo para el resto.
0: Okay,
1: Pero no sé cómo
0: llamar en mi proceso de diseño. No, no, o sea, se entiende la, la idea, pues a lo mejor en otro capítulo podríamos llegar a ello. Y digo, no, la idea no es delimitarlo, de porque pues al final del día las personas vamos cambiando y ese proceso también va cambiando, ¿no? O sea, uh -huh. lo, por, tú ahorita puedes decir eso y a lo mejor en un par de años ya, ya se transformó. Entonces, sí. pues está interesante o sea conocer la, la respuesta, ¿no? Pero bueno. Oye, Mavi, no, pues... Pues nada, yo creo que eh, hay varios temas de los que todavía podemos hablar, pero yo creo que deberíamos armar una segunda parte con temas ya más específicos, ¿no?
1: Claro.
0: Y no sé si quieras comentar algo más o algo que nos haga falta mencionar.
1: Mm, a ver, qué cosa. Um, pues me hubiera conocido, me, me Me gustaría también como. No, no sé si de repente está en tus podcasts. Me gustaría como conocer más de, de tu trabajo también. Esa es otra cosa que me gusta bastante es estudiar mucho a O sea, no otras personas, como si fuera una escuela, sino entender sus procesos. Me encanta como mucho como aprender de otros. Me, me gusta. Creo que también eso me ayuda mucho con las ideas. Siempre claro. es como me gusta recepcionar... Leer, investigar y entender a otras personas, otros proyectos, otras ideas. De hecho, siempre siento que en esta práctica es donde se te prenden los foquitos para crear algo. Porque siempre estás descubriendo algo nuevo, siempre ves algo nuevo. Entonces, tu relación con el mundo exterior, la manera en cómo, qué tanto lees, qué tanto investigas, qué tanto de repente pasas tiempo en TikTok, qué tanto pasas viendo y guardando imágenes en, en Instagram, qué tanto pasas en Pinterest, guardando todas estas cosas, estos como, eh, estas conexiones que haces con, con otros conocimientos y ya lo que sea, es lo que te ayuda a que se genere algo nuevo, ¿no? Si no, tuviera, uh -huh. no hubiera visto esto ni esto, pues no se genera nada Entonces, algo que me gusta bastante es conocer a, también a, a los demás, entender sus procesos. Yeah. Veo el micro y digo, ah, o sea, bueno, yo no sé nada de micros, ¿no? Uh -huh. <ríe> Pero siempre veo a varios que utilizan este, sus micros, ¿no? Y como que, no sé, voy viendo algo, claro, que, que, que pueda relacionarlo... Y se
0: me dan ideas o algo así. Ok, no, sí es como la arquitectura, ¿no? En la universidad que te decían, ay, ah, busca un referente, referentes para, para tal proyecto, ¿no? Pues sí, así, así funciona también en, en la vida y, en, o sea, en el campo de las ideas, ¿no? O sea, tú tienes tus referentes y también es por etapas, ¿no? Ahorita tienes ciertos referentes o depende de, o bueno, en mi caso sí depende de lo que esté, de lo que esté interesado en ese momento, ¿no? Y, 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 y con base en eso pues tengo los referentes y, y sobre el proyecto, digamos, los proyectos que tengo, pues sí, platico un poco en capítulos, si, si los juntan, pues yo creo que se arma ya este, la explicación bien, pero en, o sea, muy grandes rasgos, el, el proyecto del podcast eh, nació, bueno, primero te digo que empecé haciendo YouTube y nació para comunicar mis ideas, la verdad es que la universidad la disfruté bastante, creo que, bueno, a mi consideración. Siento que tenía muy buenas ideas en la universidad, o sea, y decía, bueno, ya, ya la presenté en el salón, pues quiero que más personas conozcan ese proyecto. A lo mejor ahorita ya no pienso que esté muy bien hecho, pero antes sí era algo de lo que, pues algo de lo que estaba muy orgulloso. ¿no? Entonces dije, bueno, voy a compartirlo y en ese inter de, de decir, eh, comparto un proyecto y el cómo lo hice, pues eh, puede, puede ayudarle a alguien y servirle como referencia, ¿no? Al final del día. Y, y sí, tengo varios proyectos de varias tipologías como museos como mi tesis, también la tengo ahí eh, grabada el día que presenté. Este, entonces, sí va mucho de compartir las ideas. ¿no? sí Algo que me da miedo a mí es el hecho de, de tener una idea y que no se haga realidad o, o no intentarlo, por lo menos. O sea, yo digo que una idea sin ejecución es pura especulación, porque pues sí, se queda en, en el papel. Entonces, algo muy importante y que sí eh, trato de compartir es que ejecutes tus ideas y, y, y qué mejor que, que hacerlo con el ejemplo, ¿no? o sea, invitarlos a que, a que no tengan miedo a, a desarrollar sus ideas, más que nada. Y el podcast nace pues con la curiosidad, con el interés de conocer, válgame la redundancia, personas interesantes, profesionales. Primero nació con... como como en una etapa de arquitectos y ahorita ya en Creative Bink ya es eh, diseñadores artistas, por ahí tengo pendientes también con eh, biólogos este, entre otros qué temas lindo, ¿Mande?
1: Qué lindo, qué lindo, o sea, me, me, me sí. encanta
0: Sí, 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 o sea, ha ido evolucionando el, el, esta parte porque al final del día la arquitectura nos da esa posibilidad ¿no? de, de poder relacionarnos con Todas las disciplinas, no, no solamente con, pues, con la construcción, digamos, ¿no? Tal, o sea, la biología, la ciencia, todo lo que quieras entra dentro de la arquitectura y, y, y yo creo que sí también en, en el presente, en el futuro, se le tiene que dar ese enfoque, ¿no? De una, una disciplina multidisciplinaria, digamos. Sí, y, qué
1: lindo. Sí, me, sí. Me, me, me gusta mucho porque yo también pensaba así como tú. O sea, yo... Creo que siempre, el, no sé si te ha pasado, pero también siempre, eh, en mi caso, por ejemplo, yo sí tenía las ideas, pero tenía como miedo de qué va a pasar, realmente la gente lo, le va a gustar o no. Pero finalmente yo decía algo, o sea, muy similar a lo que tú, ¿no? O sea, tú lo das y si a alguien le sirve, pues le sirve, ¿no? O sea, claro. tú lo haces con esa, esa misión. Y yo también dije... Pues, si está ahí el conocimiento, lo puedo dar. Y si es que a alguien realmente le sirve, creo que voy a ayudar bastante a otra persona. Entonces, así también comencé. Así me convencí a mí mismo para, para subir al, algunas cosas como, bueno, de repente le sirve. Entonces, yo creo que sí. ¿Por qué no? Y así, poco a poco. Ese, ese fue como un rompehielo para, para yeah. iniciar. Y otra cosa que también tú mencionas, por ejemplo, y que me gusta mucho, es que finalmente eh, todo lo que hacemos nos abre como ciertas puertas, ¿no? Es como son oportunidades. Eh, yo no... no, no. Mira, de lo que está... O sea, todo lo que yo creo, ahora, sin creer, se ha vuelto como en, en parte de mi vida como de una pequeña investigadora o, o yo siempre me ha gustado, pero como que no tenía esa obligación o necesidad de hacerlo. O sea, siempre me ha gustado hacerlo, pero pues de manera así... Eh, de vez en cuando. Ahora no, pues como que siempre estoy, me siento, investigo y me encanta. O sea, me encanta sí. esto que hago, investigo y, y armo el, 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 el video y así. Y esto es algo que lo he descubierto recién y no lo hubiera podido descubrir antes si no hacía esto. Sí. Así como lo de los temas que tú estás como variando, innovando, de quién sabe, de repente en cuantos, unos, en unas cuantas eh, entrevistas que tú tengas te des cuenta que hay algo que te gusta más que el resto. Entonces, vas como poco a poco te vas conociendo. Entonces, finalmente, si no hacemos, si no nos lanzamos, pues mmm, no fallamos, no, no no conocemos, no descubrimos. Entonces, siempre este, este acto de lanzarse y atreverse a hacer algo, sacar la idea, como dices, es muy útil, ¿no? No sirve demasiado.
0: Sí, 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 claro, ¿no? Y, y, y te ayuda como artista, ¿no? También al final del día poder seguir evolucionando, ¿no? Y como, y como persona y sí. no pues nada eh, también una noticia que la verdad me, me tiene muy emocionado es que este proyecto también nació para nutrir a un proyecto alterno que todavía no les puedo decir pero
1: me encanta me encanta, va, o sea, me encanta va a salir me
0: encanta. ahí ya próximamente, lo <risas> próximamente lo van a ver
1: qué lindo qué lindo qué
0: lindo no pues nada Mavi oye te agradezco muchísimo por la plática la verdad pues me, me divertí bastante espero que, que tú también y espero que los que escuchen la plática, pues también lo hagan. También, pues compártenos tus redes sociales para que puedan eh, visitar ahí tu, tus proyectos y asesorías y todo este tema.
1: Eh, estoy en, en Instagram, en TikTok y en YouTube, los tres lugares como Mavi Arch pero con, con el CH, con M-A-V-Chica-I punto, eh, sí. V o V chica, A-R-C-H, <ríe> eh, como Arch, como arquitectura, pero en inglés, Arch, okay. Mavi.
0: Ah, muy bien, igual vamos a dejar el enlace en, en YouTube, en Spotify y, y ahí en, en Instagram para que vayan a visitar tu trabajo. Y nada, pues este fue un episodio más de Crazy Inc. Te agradezco, Mavi. Eh, sí. te estamos hablando, está abierta la puerta para otras colaboraciones.
1: Gracias, gracias a ti, Gerardo, por la oportunidad.
0: No, de qué. Nos vemos en un próximo capítulo. No se olviden de dar like, de compartirlo y pues comentar qué les pareció y qué, qué dudas tienen, qué inquietudes para armar una segunda parte o, o también escríbanle ahí a, a Mavi, moléstenla ahí en, en, en redes sociales. Bueno, nos vemos. Bye. Hasta luego. Bye chao.